0: Las mil noches y una noche. noche. BB, analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein. Bebé de todo como en Google. Que tenga son. Bienvenido nuevamente Bernardo, hoy nos vas a meter en un mundo de relato, de historia, de, sí. de reflexión, de qué. Exacto, buenas noches, qué tal. Noches. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia eh, que tiene que ver con la historia de la medicina y de la farmacología. Yo como, digamos, eh, en cuanto a mis estudios formales, eh. he hecho mucho estudio de la parte de la farmacología. Sos químico, ¿no? Yo soy químico farmacéutico, farmacéutico pero eh. estudié filosofía en humanidades. Sí. Eh. Y ahí me, me interesaba especialmente la filosofía de la ciencia y en particular la de la... ¿O química. Es una combinación que no, no es tan frecuente, ¿no? No, yo el era el, el único químico, el, por eso. Ah, sí. Hay dos químicos, hasta donde yo sé, que han estudiado humanidades y filosofía y en aquella época yo estaba solito. <risa> Había algún ingeniero, pero tampoco tanto. Mucho psicólogo, mucho profesor del IPA, claro. abogados, pero así científicos éramos pocos. Bien. Este, y me interesaba la, la filosofía de la química y la epistemología en particular es la filosofía y la historia todas las ciencias que reflexionan sobre la química y leyendo sobre eso que libro que me llegaba lo, lo trataba de leer me, me enteré que había una, una parte de la historia de las anécdotas de la ciencia que es fascinante porque a veces las, las anécdotas en especial las anécdotas de fracasos son este, muy entretenidas de contar y hoy vamos a traer una de éxito sí que empezó en el siglo XIX, cuando los holandeses estaban peleando para tratar de retener las Indias holandesas, parte de un imperio que estaba sostenido por un país muy chiquito como Holanda pero que tenían terrenos por todas partes tenían las Antillas, tenían una parte de las Indias, y esto es una pequeña tierra que está al norte de Sumatra, donde había un reino que llamaba Chin, que tenía unos este, ciudadanos bastante belicosos, que le hacían la vida a cuadritos a los holandeses y estaban todo el tiempo haciendo guerrilla un terreno montañoso, mucha selva era fácil atacar y esconderse o sea el tipo, típica maniobra de guerrilla y los holandeses ganaban porque tenían mejores armas pero empezó a pasar algo, algo extraño los holandeses empezaban a morir solos se morían se enfermaban con un trastorno que los paralizaba primero les daba algunas este lo que llaman disquinesias, problemas en los movimientos y después se morían y los, los, eh, los enemigos estaban bastante sorprendidos porque no, no hacía falta ni atacarlos los holandeses se morían solos y preocupados lo que hicieron los holandeses que eran eh, parte de la Europa protestante y por lo tanto eran progresistas y cientificistas fue pedir eh, investigadores al reino de Holanda ¿sí? lo que hicieron fue pedir científicos científicos a banda letra en el siglo XIX la palabra todavía no se había empezado a usar o se usaba en, en ciernes, pero mandaron pedir médicos y este, también investigadores en microbios. porque qué pasa? En aquella época se pensaba que las enfermedades la producían o venenos o microbios. Pasteur ya había hecho sus estudios interesantes, ya había demostrado la existencia y algunos tipos de microbios, y eh, Robert Koch había descubierto el vacilo de la tuberculosis, ya que ya estaba la, la, la investigación bastante adelantada, pero si era una enfermedad y tiene que ser un veneno o tiene que ser un microbio y pidieron investigadores para descubrir el microbio que ocasionaba esta enfermedad esta enfermedad es una que se conoce desde hace milenios de épocas bíblicas, de épocas de los papiros egipcios y se llama Beriberi ¿Sí? es una enfermedad que como te dice está caracterizada por problemas neurológicos por parálisis y, y otros síntomas y el nombre viene de una onomatopeya del árabe porque en el norte de África era una enfermedad muy, muy dura, y tiene que ver con lo que en árabe es como suena el, la onomatopeya del ruido de la oveja, ¿sí? el balar de la oveja, porque los, los quejidos y los planidos de los enfermos les recordaban ese, ese ruido. Es una enfermedad muy cruel y muy, y muy dolorosa para los que la padecen, pero ya vamos a ver algo sobre esta enfermedad. Bueno, entonces estaban estos guerreros... Eh, se empezaron a morir los, los holandeses, llaman a los científicos y bueno, en este en Holanda reclutan a un este a un médico llamado Cornelis Peckering, Alan Winkler y eh, que este era un bacteriólogo, Winkler y Peckering era un, un médico este un patólogo lo que llamaríamos hoy, que es especializado en investigación sobre microbios y tejidos. Y deciden ir a buscar al número uno de aquel momento... A Robert Koch... Al descubridor del vacío de Koch... Y cuando lo van a, a Berlín a buscarlo... dice No, mire... Yo no puedo irme hasta las indias este, holandesas... A hacer una investigación... Pero les presento a este joven doctor... El alumno mío... Que es muy capaz... Y que, se, que les va a ayudar mucho... Y así... Reclutaron a Christian Eichmann... No confundí con Eichmann... Que no. era otro... Este, y... Con este muchacho de 28 años apenas arrancaron con este, con todo un equipamiento de laboratorio a las indias holandesas a ver qué encontraban. Eh, Winkler, se pronunciara Winkler, calculo yo, Winkler y, y el otro, Peckelring eh, rápidamente encontraron en algunos tejidos que lo que hacían era cortar tejidos enfermos y los inoculaban en animales sanos y los animales se enfermaban o no. Dijeron que habían aislado un microbio que producía la enfermedad del beriberi. Pero Eichmann... No lograba reproducir esos resultados. Y esto es una cosa muy interesante, porque todavía no había estado el Círculo de Viena dándole forma al concepto que hoy heredamos de lo que es la ciencia. Estábamos, en esa época se estaba por juntar el Círculo de Viena. Pero Eichmann era un científico bastante avanzado en su metodología, era muy experimentalista y era muy serio en la reproducción de sus experimentos y de sus resultados. Y no le daban, sus compañeros de trabajo no le daban ninguna confianza. Y empezaba a tratar de, de reproducir y él estaba bajo la misma idea de que tenía que encontrar o un veneno o un microbio. Entonces, eh, ya a esta altura él era jefe de un laboratorio de investigación allá en la, por la Malasia, por un lugar de eso Y eh, empezó a ver que pasaba algo extraño. Eh, se quedaron sin ración para los pollos que, usaba, que criaban para alimentarse ellos, ¿no? Y le empezaban a dar arroz, arroz común. ¿Y qué pasó? Los pollos empezaban a quedarse enfermos rápidamente cuando se, se alimentaban con arroz común empezaban a contraer una cierta parálisis disquinesia y mmm, se dio cuenta este Eichmann que eso era muy parecido al beriberi que él estaba investigando y le llamó la atención que se, que se diera con la alimentación de arroz común cuando al momento de dejar de darles arroz común y darles arroz con cascarilla los pollos se curaban rápidamente se curaban, en cuestión de horas entonces empezó a ver, y fue el primero que lo pensó, que podía haber algo en el arroz y en la cascarilla que funcionara, por ejemplo, un veneno que estuviera en el arroz y el antídoto en la cáscara. <coughs> Recordemos que eh, en aquella época buscaban solo dos cosas. Y eh, cuando vio que los pollos se curaban, empezó a darle a personas con beriberi también, y había mejorías rápidas cuando se le daba arroz integral o incluso una, una cocción de la cáscara. Bien, el tema es que pensar que una sola sustancia tenga el veneno y el antídoto contraría uno de los principios de la ciencia que se llama navaja de Ockham. Que es, navaja, de navaja de ocam qué sí. quiere decir, de dos explicaciones, la más sencilla es probable que sea la, más, la verdadera. Entonces, no hay que complicar las cosas, no hay que hacer monías en el área, tenemos muchas paráfrasis de la navaja de ocam pero la realidad es que no hay que pensar mecanismos complicados porque la naturaleza generalmente opera por el más sencillo y de menor energía entonces eh, lo que sí fue indudable es que Eichmann descubrió una cura para el Beriberi ¿Sí? ¿cuál es el problema? Eichmann publicó en holandés y el holandés no lo lee nadie en aquella época sin internet menos ah. todavía entonces muy poca gente se enteró de los trabajos de Eichmann salvo algunos eh, doctores ingleses que estaban trabajando por ahí también cerca de, la, de Malasia y eh, se les ocurrió que Aikman que tenía algo interesante. Y empezaron a hacer unos relevamientos. Lo primero que hicieron fueron visitar prisiones. Y en las prisiones vieron que a veces le daban a los presos arroz común y a veces le daban arroz blanco. Los que le daban arroz blanco de comer tenían muchos más casos de Beriberi que los otros que casi no los tenían. Y se acumulaba la evidencia. Y esto llega a un doctor este, realmente delicioso como ser humano. Que este... Se llamaba este, Hunter, si no me equivoco. Fla sí, se llamaba Hunter. Y eh, se le ocurrió hacer algo. Él era el director de un, de un manicomio, de un lugar do donde se internaba alineados mentales. Y utilizó a sus pacientes como cobayos. Simplemente dividió a los pacientes en dos grupos y los alimentaba con, con distintos tipos de arroz para ver qué pasaba. Ya no era que iba a relevar lo que pasaba. Sí, sí, Él mismo decidió usar a los seres humanos sin consentimiento, sin nada como... Como, como conejillos de India y obtuvo los mismos resultados que Eichmann pero ¿qué pasó? él publicaba en inglés entonces todo lo que él publicaba se hizo conocido en Europa pero como era honesto y retuvo el nombre de Aikman como verdadero descubridor ahí fue que el trabajo se hizo conocido en Europa y empezó a trabajarse sobre qué era esto que había en la cáscara de arroz que podía servir para curar el beriberi sí. pues bien cuando eh, se llega hasta Europa en el Instituto Lister en Gran Bretaña, un médico contrata a un joven estudiante polaco, un, el doctor Casimir Funk o Funk, no sé cómo se, pro, se, se pronunciará esto, y eh, le mostró los, los trabajos de Eichmann los trabajos de, de Fletcher y los trabajos de, de este otro médico y le decía, acá hay algo este, este trabajo de, es interesante y tenemos que ver Cómo, cómo es que funciona, porque ya se había descubierto que la levadura de cerveza también curaba el beriberi, entonces había dos eh, componentes que agregados a la alimentación resolvían el problema del beriberi, y Funk fue el que eh, logró descubrir que no era un veneno ni un microorganismo, sino que lo que había era un nutriente que estaba faltando en la dieta, había una sustancia que había que agregar, no una que había que sacar del, del cuadro para producir la enfermedad. Entonces al agregarla se resolvía. Bueno, como estaba en la cáscara de arroz y él era químico, empezó a tratar de ver qué parte de la cáscara de arroz tenía la solución al problema. Y esto podía haberle llevado años porque la, la experimentación, sobre todo en aquella época que no había aparatos electrónicos y computarizados como tenemos hoy en día, se hacía por fraccionamiento sencillo, por met técnicas básicas de, de una de un sistema que se llama cromatografía se dividía químicamente en partes como alguien cuando divide un mazo de cartas pero por procedimientos químicos y no mecánicos bueno, eh, podía llevarlo tranquilamente 5 años pero en pocos meses tuvo suerte con 300 kilos de, de cáscara de arroz obtuvo unos 180 gramos de unos cristales medio impuros que no, no eran muy bonitos de ver pero sumamente activos ¿Sí? Con poquísimos de esos cristales lograba curar el beriberi exactamente igual que lo había logrado hacer Eichmann antes que él. Entonces, conversando con, su, con, sus, este, con sus superiores, dijo, bueno, este producto es parecido a una mina, es algo, es algo así. Y es vital, así que es una mina vital y lo llamó vitamina. ¿Sí? Y ese fue el producto que antes... Vital, vitamina, Vital, de ahí Vitamina, viene. de ahí viene la palabra vitamina. Claro. Fue la primera vitamina que se caracterizó como tal, la primera que se descubrió de esa manera, y es la que hoy conocemos como vitamina B12, que es la que cura efectivamente el beriberi. Cada vitamina tiene asociado dos problemas, el exceso y el defecto, la hipervitaminosis y la hipovitaminosis. Salvo algunas como la C y las B, que es muy difícil lograr la hipervitaminosis porque se eliminan muy rápido por la orina. Pero en particular había otras enfermedades que eran difíciles de, de catalogar y eh, todas estaban asociadas a esto. Y, y, y Funk fue muy previsor en esto. Él vio que enfermedades como la pelagra, el escorbuto y el beriberi tenían causas muy parecidas y predijo que se iban a encontrar sustancias que podían curarlas. Y efectivamente pasó el escorbuto, la vitamina C, y la pelagra, la vitamina PP o vitamina K. Entonces ese fue... El, tra el trabajo que a Funk le dio el, el Nobel de Medicina que eh, también se ganó a Eichmann los dos que descubrieron la vitamina B que es la primera de las vitaminas que es del sistema nervioso y un pequeño corolario eh, nos movemos unos 20 años en el futuro, en el siglo XX y un noruego, Axel Host, había trabajado con Funk y eh, dijo, bueno, pero no podemos trabajar con la, neuritis, la polineuritis de los pollos porque el pollo y el ser humano son dos bichos muy muy distintos. Por más que Arquímedes había dicho que el ser humano era un bípedo implume y este y uno de los enemigos de, Arqui, de Arquímedes no Aristóteles, perdón, de Aristóteles agarró desplumó un pollo, y se lo trajo acá antes un ser humano que era un bípedo implume, verdad, era un pollo sin plumas. Este dijo los pollos no se parecen al ser humano. Voy a probar con animales más parecidos y probó con cobayos, con con la peleazo entonces los de priva le empieza a dar este um, arroz blanco y ¿qué pasó? se les caían los dientes y se les ennegrecían las encías él no sabía, pero los cobayos no precisan la vitamina B12 porque la pueden sintetizar entonces no se enferman nunca de beriberi pero se enferman de escorbuto y empezó a hacer la misma mecánica que habían hecho los otros anteriormente y descubrió en muchas verduras frescas y en algunas frutas la cura de, ese, de, esa, de esa enfermedad, del escorbuto que después fue eh, caracterizada como ácido escórbico por Albert zen giorgi que le dio el premio Nobel de Medicina en 1937. Pero esto podían haberlo descubierto 200 años antes, porque en la época de Colón ya se sabía que para prevenir el escorbuto en los viajes largos en barco habría que llevar limones, que los limones curaban el escorbuto. ¿Y qué pasó? El problema que tenían, y esto es lo que quería contarles ahora con este epílogo, se les pudrían los limones y no sabían cómo hacer para conservar el, la fruta durante los viajes largos. Primero probaron hervirlos, pero al hervirlos se, se destruía la vitamina C y perdían toda la eficacia. Entonces, ¿pues ¿qué hicieron? Los echaron en los barriles de aguardiente. Los limones en aguardiente se conservaban perfectamente y con todas sus propiedades. Pero ¿qué pasa? Extraía los aceites esenciales y le daba olor a limón e incluso cierta acidez al, a la bebida alcohólica. Y los marineros le tomaron cierto gusto a ese tipo de bebidas a limonadas y ahí nació la costumbre de hacer las bebidas sour, como el pisco sour y el whisky sour, que nació en esos viajes de los marineros que tenían que prevenir el escorbuto. ¡Qué increíble, Bernardo! Y yo voy al súper y lo compro y tenía toda esta historia. ¿Verdad? No en la vitamina que te cuento. Gracias, Bernardo. Por favor, gracias. hasta pronto.